0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Tabe Eido. Tabe is een succesvol ondernemer met een druk gezinsleven. Hij is auteur van het boek One Day. Voeg tijd toe aan je dag en leef maximaal. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Welkom Tabe. Ik lees op je website one day, one day is een unieke levensveranderende methode waarmee je je leven één dag naar een hoger niveau kunt tillen. En hoe ben je tot one Day gekomen?
1: Ja Richard, ik had op een gegeven moment iets van een paar jaar geleden dat ik aan de keukentafel zat en, uh, en ik dacht op een gegeven moment kreeg ik besef van gisteren was ik 30 en vandaag 44. En ik dacht, ik knip er twee keer mijn ogen en is gewoon 13 jaar voorbij. En als ik dan nog een keer knippen, dan ben ik straks 60, dan gaat het allemaal wel heel hard. Dus ik dacht, jeetje, hoe kan het toch waar zijn dat die tijd zo uit mijn handen lijkt te vliegen? En ze zeggen wel, time flies maar you're having fun. ik dacht, nou, dat is dan heel leuk, maar kun je ook de tijd vertragen, kun je de tijd ook niet vertragen, ook dat je een plezierig leven hebt, zeg maar. Mm -hmm. Dat was één. En toen dacht ik eigenlijk van, jeetje, als die tijd zo vliegt, dan wil ik ook... Uh, ...zeker weten dat wat ik dan aan het doen ben... ...dat dat ook echt is wat ik intrinsiek wil. Want als die tijd steeds korter wordt en sneller lijkt te gaan... ...dan moet ik mijn keuzes toch beter zien af te stemmen. En dat kwam eigenlijk een beetje... ...voort uit een soort gevoel van Groundhog Day... Is het, uh, ...van de film van Bill Murray... ...dat die opstaat en elke dag dezelfde is. Die mm -hmm. ken je misschien wel. En, um, uh, waarvan ik dacht... ...ja, ik heb een superleuk leven... ...geweldige vrouw, geweldige kinderen... ...alles eigenlijk uh, op papier helemaal top... En toch een soort van onbestemd gevoel. En, en dat kwam uiteindelijk voort volgens mij. Dat ik toch heel veel dingen heb nagejaagd en heb bereikt die ik wilde. En uiteindelijk had ik het. En dan, en dan nam eigenlijk het soort eeuwige geluk wat ik aan gekoppeld had weer af. En toen um, dacht ik, shit, ik, 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 wil, ik wil gaan onderzoeken. Kijken of ik het helemaal anders kan doen. Nou, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat als je weggaat vaak. Hè, dus ik noem het even escape from reality. Dus uit je vaste uh, leefstijl of omgeving. Dan kun je heel makkelijk veranderingen doorvoeren. Maar als je dan weer terugkomt, dan ben je voor je het weet weer terug binnen een paar dagen je oude patronen. Mm -hmm. Ik dacht, ja, hoe kan je er nou eigenlijk echt doorbreken? Wat kan je nou doen om dat dus toch uh, definitief anders te krijgen? En toen dacht ik, hé, hey, ik heb eigenlijk heel vaak geprobeerd om bijvoorbeeld, dat ken je vast ook wel, 30 dagen vegan, of je gaat tien uh, dagen vasten, uh, of, of je doet een dry january, en noem het op. En dat zijn eigenlijk, in plaats, en ik dacht dat, dat dat geluksdoelen waren, of zo om het beter te maken, om het te helpen gelukkiger te worden, maar uiteindelijk zijn het dan gelukdoelen. Mm -hmm. En uh, nadat je dat hebt gedaan, dan neemt vervolgens ook weer de effecten van af, en ben je gewoon weer de oude, of in ieder geval de oude Tabe. Die heeft het dan, ik heb een vinkje achter mijn naam, van dat heb ik dan ook bereikt, maar ik was niet echt veranderd. Dan dacht ik, ja, hoe krijg ik nou wel een soort verandering doorgevoerd? En toen dacht ik, ik heb eigenlijk nog nooit geprobeerd om in één dag alles heel netjes te doen. En toen dacht ik, hé, gek is dat eigenlijk best wel, want gisteren is geweest, morgen moet nog komen, dus vandaag is eigenlijk dan de dag voor verwerking van je droom. Alles wat je vandaag doet, heeft nu effect op je. Dus als ik nu zorg dat ik alles goed heb gedaan, mijn eten, mijn slaap, mijn vochthuishouding, mijn ademhaling, dan feitelijk kan je tot het maximale komen. En dat had ik eigenlijk nooit gedaan. En toen ben ik begonnen om... Uh, toen dacht ik, dan begin ik eens de dag ook heel anders en het is extreem vroeg. Dus in plaats van dat ik de avond uh, mijn me heb zitten, um, verander ik dat naar de ochtend. En toen dacht ik, nou dan moet ik dat dan heel vroeg doen. Dus toen ben ik gaan kijken wie dat dan heel vroeg deed. En ik kwam ongeveer bij, uh, onder andere bij The Rock uit. Dwayne, uh, Dwayne Johnson, mm -hmm. dat is misschien een Amerikaanse acteur. Succesvol ondernemer ook. Mega succesvol ja. ondernemer, ja. En uh, echt een beest. En die, tra die traint dan om half vijf ochtends, Ik jeetje, nou, dat is echt heel next level. Maar goed, ik ga ook maar half vijf op. Ja, ik moet toch een tijd hebben. En toen ben ik, mijn, uh, had ik, een, ik had dus een plannetje gemaakt. Wat ik die dag dan allemaal zou doen, zeg maar. Een soort kettingreactie van dingetjes had ik gehoopt. En ik dacht, hé, als je dan kleine dingetjes voor elkaar krijgt, dan inspireert dat vaak weer tot het volgende dingetje. En je hebt ook dagen dat het vaak minder begint, de dag. En dan gaat het eigenlijk de hele dag een beetje zo. Mm -hmm. En als het dan vaak iets goeds gaat... Je hebt ochtends wel gesport, voel je je goed. Je bent on top of your game. En je doet nog even dit erbij. Je gaat nog naar die schoonmoeder. En je, je ruimt nog even extra op thuis. En je eet gezond. En dan voel je, je helemaal goed. En dat lijken soort dagen die, die je overkomen. Maar die kan je dus ook creëren. Dus ik ben... Op een gegeven moment dacht ik... Ik ga dus vroeg op. Twee jaar geleden. Het was op de, de 2019 uh, januari... Dat was Toevallig, ik had twee maanden daarvoor al wel bedacht dat ik de dag anders wilde gaan doen. En toen dacht ik, ik doe gewoon één dag alles anders in plaats van alles of één ding heel veel dagen. Ja, en toen ontdekte ik iets bij mezelf en gebeurde er gebeurde iets waarvan ik dacht, dit is zo iets bizars. Dit, is, dit gaat heel diep in het spirituele eigenlijk, terwijl ik niet per se heel diep spiritueel ben... Um, en toen denk ik, ik, heb, ik moet hier wat mensen bij gaan halen, wat specialisten, uh, mensen zoals jij eigenlijk ook, maar neurologen, cardiologen, mm -hmm. psychologen, om eens te kijken wat er eigenlijk gebeurde. En, um, uh, nou, dus, zo was eigenlijk op een gegeven moment zo one day geboren, zeg maar, met het principe dat eigenlijk, uh, als je een goede nacht hebt of avond hebt, dan heb je een goede nacht. En als je een goede nacht hebt, heb je vaak een goede ochtend, dan heb je een goede ochtend, dan heb je een goede, ochtend, je een goede dag. En zo kan je feitelijk, in principe, uh, een mooie cyclus maken. Mm -hmm. En als je die dag weet te herhalen, heb je natuurlijk bij herhaling een, een topleven eigenlijk. Dus, um, dus zo, zo, zo is het eigenlijk gekomen. Ik dacht, ik moet ineens ik moet één dag pakken om echt maar letterlijk alle actie te, te, te ondernemen, zeg maar. En alles te doen wat ik binnen mijn bereik heb, om op dit moment hier nu, zeg maar, verandering door te voeren. Ja, en als je dan... ...om een gegeven moment om half weer op staat, dan ben je dus eigenlijk ook los van al het andere wat je al gewend bent. We hadden het net even over vaste patronen en uh, met werk en thuis en uh, associaties, maar dat mensen zijn natuurlijk routedieren, dus... ...voor je het door hebt, ben je alweer dezelfde fout aan het maken in je eigen vaste omgeving, zonder dat je dat door hebt eigenlijk. En op het moment dat je, je hersenen kan je dus eigenlijk een beetje voor de gek houden door zo heel vroeg op te staan, dan denk je, het is bijna landen op de maan. Ik bedoel, je wordt wakker en je denkt, holy shit, wat is dit? Mm. Los van het feit dat je een enorme boost van dopamine en adrenaline krijgt, zeg maar van het, van het opstaan, of van de rush of van de trots, of hoe je het wil noemen. Um, en toen ben ik, ik moet zeggen dat dat ik dacht, dus eigenlijk dat ik super moe zou zijn ook toen ik opstond. En ik denk dat wordt natuurlijk de drama, dat kan natuurlijk niet, maar goed, ik die dat in de avond, dus ben je eigenlijk fysiek en mentaal op je allerlaagste energiepunt. Mm -hmm. En dan is eigenlijk dus helemaal aan het eind van de dag, als er nog wat over is, dan is het eigenlijk de tijd voor mezelf. Dat is wel een heel bizar gegeven. Dus een dag uit mijn eigen leven, parkeer ik mijn eigen momentum aan het eind van de dag, alsof het zeg maar nou, de leftovers, zeg maar, die worden nog even aan mezelf besteed. Dus dat, dat moet het dus sowieso omdraaien Het principe klopt eigenlijk al niet. En mensen denken, oh eindelijk snakken naar het eind van de dag, maar dan ben je dus fysiek mentaal moe. Uh, s'avonds later weet je nog meer van ik maak je hersen natuurlijk ook melatonine aan om, om die slaap voor te gaan bereiden. Zeg maar. En dan ga jij eens even denken van nou, althans ik deed dat, nu is de tijd voor mezelf. En vaak wat je dan bedenkt en doet heeft allemaal niet zo, is niet zo van hele hoge kwalitatieve waarde. En uh, je slaapt daardoor onrustiger. En ik merkte ook dat ik vaak s ochtends niks meenam eigenlijk van wat ik s'avonds dan had gedaan. Want dan begint de dag weer en dan heb je eigenlijk de rest al achtergelaten s'avonds. Dus die, heel vaak had ik plannen in mijn hoofd of dacht ik aan allemaal dingen die ik had moeten doen of, moeten doen, of wilde nog doen. En dan voor je het weet ben je het de volgende dag weer vergeten. Dus je, dus je, je, en dan vervolgens had ik dan s'avonds weer in bed dat ik me weer lachte, te herinneren van... ...hé, hey, shit, ik heb die factuur niet betaald. Ik had die nog moeten bellen. Ik had dit nog willen doen. En zo, zo kreeg ik eigenlijk dat een beetje groundhog de gevoel, continu maar datzelfde riedeltje. En dat je denkt, ja, dat moet eens een keer anders. Dus toen ben ik het rigoureus um, gaan doorbreken... En ik dacht waarschijnlijk wat jij ook hebt en wat er veel mensen hebben met vroeg opstaan is een krantenwijktijd. En dat doe je alleen als je een goedkoop ticket naar een vakantiebestemming boekt. En dan tegen de tijd dat die wekker gaat, dan denk je, oh wat is dit van een hel. Maar ik had het tegengestelde. Ik kreeg een soort super motivatie. Ik was super warm zochten, wakker ochtends en scherp en uh, helemaal excited. En toen, dat kon ik ook niet goed plaatsen. Mm -hmm. Dus toen heb ik met een aantal neurologen gesproken en, uh, en gevraagd van wat dit nou eigenlijk is, hoe kan dat nou eigenlijk? Want het is best wel gek, want je verwacht dat je doodmoe bent en je hebt, uh, ben je super excited. Nou, toen stuitte ik op een onderzoek van een, um, een neuroloog van uh, Cambridge en die heeft onder andere ontdekt dat, die, dat dus dopamine, wat ik altijd dacht dat het een reward drugs was, um, dus die je krijgt na, nadat je een prestatie hebt geleverd of nadat je iets hebt bereikt, is dopamine eigenlijk veel meer je motivatie chemical om naar dat doel toe te gaan. Um, dus even als we vroeger waren we zaten in de tijd dat we moesten overleven uh, in de jungle, dan had je in serotonine 89% in, in je darmen proces, dus die zijn laag en dat betekent eigenlijk dat je honger hebt, dat geeft een on on onprettig gevoel, je gut feeling uh, als positief is zijn het vlinders in je buik, maar anders heeft het een rot gevoel in je buik dat is feitelijk honger, dan moet je eten en als je dan de banaan ziet, dan gaan jouw hersenen de dopamine aanmaken van die banaan en, um, en op het moment dat je de banaan hebt, dan neemt die dopamine af en dan ben je tevreden en dan, daarna zie je weer een volgende banaan. Dan, kan je, dan krijg je weer dopamine om die volgende banaan te pakken. Dat is eigenlijk een heel logisch gegeven eigenlijk van die chemical. Maar waarom, ik heb hem ook altijd verkeerd gezien. Nou, Nu komt het. Nu komt een beetje die ontdekking die ik dan heb. Uh, wat voor mij een enorme verrassing was. Dat hoe hoger de verrassing van de uitkomst van iets. Hoe hoger je dopamine wordt aangemaakt om dat doel te gaan bereiken. Dus hoe meer jij denkt dat het geweldig gaat zijn. Hoe meer motivatie je krijgt. Het is ook feitelijk heel logisch daar. Spelen Apple en heel veel merken er heel goed op in. Dan weer nieuwe producten lanceren waar je denkt, dit moet je hebben. Als je dat hebt, dan ben je helemaal het mannetje, het vrouwtje voor altijd. En dan maak je eigenlijk dopamine aan om dat te gaan halen. Het is zo zover dat je, bedoel, de slapen mensen ook voor de Apple Store. Ik was nog net niet zo ver, maar toch, dat is best heel bijzonder. Dat je een merk dat zo kan.
0: Slaapzakmarketing. ja.
1: dat is toch geniaal eigenlijk. Maar het is eigenlijk allemaal dopamine naar dat doel toe. En daarna weet je eigenlijk dat dopamine afneemt. Maar nu even met, um, um, met slaap dus, dus, of sorry, met wakker worden. Als je dus weet wat de uitkomst is, dan je, maak je eigenlijk weinig dopamine aan. Dan vind je hersenen dat niet zo spannend. En als de verrassing is stil, is, is het heel hoog. Dus nu komt een dag uit je leven, of een dag uit leven Dat was eigenlijk van standaard dezelfde riedel om het opstaan, brood smeren, de kinderen naar school. En, en, ja, dan maak je eigenlijk bij voorbaat al dus geen motivatiechemical aan dopamine om, om op te staan. Want er is weinig exciting happening, s ochtends. En dacht ik, jezus, dat is eigenlijk ook best een depressief gegeven. Als je zo je dag begint, eigenlijk. Reactief. Ja, ja reactief. Je wordt geleefd, je staat niet op voor jezelf. Je hebt, en en, en dus, er zit dus eigenlijk geen spanning motivatie in die, om, om op te staan. Een dag uit jouw leven. En het leven is super kort. Dus je wil eigenlijk elke dag bijna wakker worden. Alsof je een kind bent wat jarig is of zo. Is misschien een beetje overdreven. Maar feitelijk, we dutten steeds meer in als we ouder worden. En je wilt toch elke dag weer die excitement soort van voelen. Dus als op vakantie heb je wel vaak die energie dat je wakker wordt. En dan, dan kan je ook vroeg wakker worden, maar dan heb je gewoon zin in en alles is leuk. Dat komt eigenlijk verschrikkelijk nog door het dopamine, wat je motiveert, omdat alles kan gebeuren. En dat is uiteindelijk ook um, wat, wat bij One Day dan de sterker is, dat vroeg opstaan. En zorg eigenlijk dat je s'avonds al de motivatie onbe onbewust gebeurt. erbij. dan creëer je eigenlijk al je chemische motivatie om op te staan, omdat s'ochtends eigenlijk alles kan gebeuren. Je hebt nog uren voor jezelf om, uh, om te gaan invullen. Ja, en dan, uh, en, en dan, en dan het uh, bij, bijna het opstaan ook voor jezelf is natuurlijk ook iets gewoon wat, uh, wat wel een, uh, wat iets heel bizars is, want het lijkt eigenlijk heel logisch, maar over het algemeen staan we helemaal niet op voor onszelf, maar staan we ondertussen allemaal op voor verplichtingen die we zelf zijn aangegaan. Mm -hmm. um, nou goed, dus, dan, dus zo is het eigenlijk ooit begonnen. Ja. En... Uh, um, uh, die one day is al opgezet en uh, met het principe eigenlijk dat, ja, if you fail to prepare, you prepare to fail. Dus als je niet goed voorbereidt, dan, dan kan je ook eigenlijk niet zoveel verwachten van de dag, zeg maar. Die komt dan heel erg op je af. Um, en ja, dus het, het ding was, dus, het eerste aspect was eigenlijk, hoe kan ik naar tijd toevoegen aan mijn leven en hoe kan ik dan maximaal leven? Nou, dat, dat tijd toevoegen, dat heb ik uiteindelijk gebaseerd op, op drie pijlers. Eén is dus wat minder slapen en wat meer uh, wakker zijn, of uiteindelijk zeggen meer wakker zijn. Dus de tijd die ik heb op aarde wil ik zoveel mogelijk wakker zijn, letterlijk en figuurlijk. Dus dat betekent dat je iets minder zou moeten slapen, maar je energie heel goed moet verdelen. We niet een tekort aan slapen hebben, maar ik sliep bijvoorbeeld wel heel erg lang en dat kwam ook vaak doordat ik dan heel laat en heel lang doorging. Het andere aspect van tijd is natuurlijk die beleving, dus het, 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 het tijd-belevingsaspect is natuurlijk van, ja, de tijd lijkt steeds sneller te gaan als je ouder wordt. Dat komt ook omdat die neuro neuronen steeds langzamer uh, connecten in de hersenen, maar het is ook zo omdat we steeds minder nieuwe dingen doen. Uh, als we ouder worden besparen we energie en je doet dingen al op de automatische piloot, dus ja, je hebt het allemaal wel een beetje gezien, je ervaart steeds minder en voor je het weet transformeer je in tot een geranium. En het, dus, het blijft dus een beetje de zaak wat jij mooi doet dus ondernemen. Want elke keer weer nieuwe dingen doen. En dat houd je uiteindelijk ook echt fit en jong en scherp. En ook gefocust in het nu. He, want als, je, als ik jou nu voor het eerst achter een auto zet, achter het stuur... Dan, dan ben je met alles wat je hebt, ben je erbij. Met al je focus. Maar voor de twintigste keer, ja, toen ik hier net heen reed... ik weet eigenlijk niet meer precies welke afslag ik heb genomen. En zo. Dat is best wel een gegeven, toch? Mm -hmm. Dat je dus heel makkelijk, heel onbewust door dat leven uh, navigeert. Ja, uh, de op autopilot. Ja. Allemaal op autopilot, ja. ja. Dus dat kan alleen maar autopilot, kan ook alleen maar omdat je repetitieve taken verricht. Mm -hmm. Dus hoe, nieuwe, hoe vaker je nieuwe dingen doet, hoe wakker je jezelf schudt. Alleen ja, dat, dat die hersenen denken op een gegeven moment, die energiebron, uh, we moeten besparen, zeker als je ouder wordt. Dus doe maar rustig. Verspil maar geen energie aan nieuwe dingen. En dat is ook angstig, dus, dus pas maar op. Maar dat moet je eigenlijk doorbreken. Dus ze zeggen natuurlijk wel dat life starts at the end of your comfort zone, maar dat zit ergens hierin. Dat is uiteindelijk gewoon... Juist moet je door dingen heen vaak om, om wakker te worden, om gefocust te houden, om weer geleven te voelen, zeg maar.
0: Ja, maar als je daar dus in gaat op tijd toevoegen aan je dag, zeg je eigenlijk hè, zolang je tijd niet als waardevol ziet, zul je tijd verkwanselen. Hoe je invulling geeft aan je tijd, bepaalt hoe je leven eruit ziet. Wie je bent en wie je gaat worden, hangt af van hoe je je tijd benut. En inderdaad, die drie pijlers, wat je zegt, optimalisatie van die uren in je dag...
1: Ja. ...meer jaren in je
0: leven toevoegen ja. en de tijdsbeleving vertragen. Dus ja. die, die drie pijlers.
1: Ja, dat pijlers. En dat is het, het, en het jaren toevoegen, nou dat is dus mooi, wat jij ook ervaring mee hebt met die neuroloog. dat je dus ja, je, je, iedereen heeft een aan aantal hartslagen en heel kort door de bocht en op, en op is op. En, um, je in je hartslagen. boek noem
0: je 2 miljard hartslagen, hè, wat de homo sapiens de mens gemiddeld heeft. ja. ja.
1: ja. Dus we weten dat olifanten langer leven hebben dan de muis omdat die hartslag lager is. Dus is een rusthartslag. Dus, die, ja. dus als je die rusthartslag weet te verlagen, dan kan je daar op zich jaren winnen. Of je, je kan van alles overkomen, je kan een ongeluk krijgen, je kan ziek worden, maar even feitelijk als je heel gezond leeft en je zorgt ervoor dat je hartslag in rust lager is, dan heb je in principe uh, een lange kans om te blijven leven. En dat is een heel makkelijk eigenlijk toepasbare gegeven, want je kan je hartslag natuurlijk mooi meten met alle apparatuur die er tegenwoordig is. En je ziet heel snel effecten ook daarvan, dus uh, ik heb ook gemerkt dat mijn hartslag ongeveer 10 beats per, per minute naar beneden is gegaan sinds ik mijn wandeling mee mee gaan doen. En dat heeft dan een aantal oorzaken, een van de grote dalers daarin, uh, in ieder geval de grootste influ uh, influencer daarin, is onder andere wel stoppen met alcohol, dat is echt een, een, een beest als het gaat om het verhogen van je hartslag. Uh, ...gebleken. En uh, enerzijds natuurlijk ook beweging, wat zorgt voor verlaging van hartslag. Ja. Precies, precies. Dus en anderzijds beweging. Je hebt inderdaad een aantal zaken die je kunt doen om het te verhogen... ...maar je hebt ook zaken die je bewust kunt doen om te verlagen... ...onder en bewegen en het sporten en, en noem op. Dus als je eenmaal door hebt hoe dat zit... ...ja, dan, uh, dan heb je natuurlijk uh, een heel mooi tool in handen eigenlijk... En ik had zelf niet door, ik was dus in die zoektocht bezig met de cardiologen over dat, hoe je dat dus, dus jaren zou kunnen toevoegen, langer te leven. En dat blijkt dus je hartslag te verlagen. Je VO2 max, je, max, je zuurstofverwerkingscapaciteit verhogen. Ook door onder andere ademhaling en trainen. Um, en toen, zei, toen kwam ik ook nog achter, en dat bracht mij eigenlijk op de volgende pijler over maximaal leven. Maar dat was dat uh, Igor, waar we het over hadden, de cardioloog, Tulewski zei ook van ja... De, Weet je eigenlijk wel waar je hart zit? En toen zei ik, nou ja, natuurlijk weet ik waar mijn hart zit, want die zit hier. Dus, nee, zit je hart niet. Dus <laughs> ik dacht, ik word helemaal gek. Waar zit mijn hart dan? Ja, je hart zit eigenlijk gewoon in het midden, alleen die zit een beetje link, links gekanteld, zeg maar. Dus je hart zit hier. Om je borstbeen, ja. Om je het borstbeen. Ik denk, ik word helemaal gek. Ben ik ben nu 44 jaar of wat 43, tijd vliegt. Mm -hmm. uh, heb ik nou gewoon nooit geweten waar mijn eigen hart zit? Heb ik nou zo naar buiten zitten kijken... Um, uh, in de wereld om me heen. Dat ik gewoon niet eens even de tijd heb genomen om te checken waar mijn, hartslag, waar mijn hart zit. Mm
0: -hmm.
1: En daar schrok ik eigenlijk best wel van. Want ik dacht, ja, dan boeien, weet je wel, waar dat hart zit. die kan er aan voorbij gaan. Maar het is eigenlijk wel de reden dat je bestaat en dat je leeft.
0: Daarover schrijven en haal het maximale uit jezelf. Hè? Het is jouw leven. Dus als je alles uit jouw leven hier op aarde wilt halen, zul je gehoor moeten geven aan je eigen diepgewortelde verlangens. Niet aan die van anderen. Nou, ook als mensen nu luisteren of kijken, hè? hoe kun je dan... ...jouw innerlijke krachten activeren... ...en uiteindelijk je ultieme doelen gaan verwerkelijken.
1: Ja. Ja, dus in principe... ...of eigenlijk als je dat bekijkt... ...wie jij bent, Richard of wie Tabe is... ...wordt natuurlijk gevormd van binnen naar buiten. Um, en als, als dat niet gebeurt van binnen naar buiten... ...wie jij bent, dan wordt dat feitelijk gevormd... ...van buiten naar binnen. Dus dat betekent dat als jij wakker wordt... ...en je gaat op je telefoon... ...of je gaat in, in je e-mail... ...of je luistert naar de mensen om je heen... ...of je, je zit de televisie aan... ...dat betekent eigenlijk dat je wakker wordt... ...met je vijf zintuigen en de wereld om je heen naar binnen haalt en daar ga je eigenlijk op reageren. Dus dan ben je eigenlijk al per definitie een kopie van de werkelijkheid. Dan ben je al een soort wandelende spiegel, een soort, uh, soort wandelende kopieermachine.
0: Maar je zegt hier gelijk iets essentieels, want zeker, ik hoop dat iedereen die luistert het goed begrijpt en hoort. He, ik vind het geniaal hoe je uiteindelijk alles reduceert tot één dag, want het geheim van een goed leven is een goede dag ja, hebben en dat herhalen. Ja, ja. ja. uh, nou, heel veel mensen nemen zichzelf voor om dingen anders te gaan doen. En vaak ja. is het niet vandaag, maar morgen. Hè? Ja. Uh, mensen stellen heel veel essentiële dingen uit. En heel veel mensen starten hun dag met een smartphone. Je dus dat ja. is eigenlijk
1: geen goed idee. Nee, nee dus als je het uh, heel simpel beschouwt, is feitelijk dat je... Dus je wil eerst iets uit jezelf halen voordat er wat inkomt. Want dat is het enige wat intensief leven is. En het, het, wat ik eigenlijk meer meer ook daarin heb op ontdekt in die, in die zoektocht, uh, ook de boeddhistische aspect, maar ook vanuit de neurologie kan je dat dan terug uh, redeneren aan naar hersennetwerken van de default mode network. Maar um, is ook dat, um, uh, dat, kijk je wil eigenlijk wakker zijn zonder externe waarneming, want feitelijk is dat wie jij bent. Want zodra je gaat waarnemen ga je dat herproduceren of je gaat kopiëren en dat is dus ben je dus een kopie. Dus wie jij bent is dus eigenlijk, wie jij bent als je wakker bent met je ogen dicht. En feitelijk zouden we kunnen zeggen dat is mediteren, maar als, ik dat, als we die noemer erop plakken, dan gaan heel veel mensen uh, zeggen dat is niks voor mij, dat mediteren.
0: Maar ik vond het wel mooi, want je schrijft ook in je boek, bewustzijn betekent dat je intrinsiek leeft, dat je, je met je ogen dicht wakker bent.
1: Ja. ja. Ja, en dat gegeven is dus, heel, dat is dus heel mooi. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om in jezelf te zijn met je ogen dicht. Om het is gewoon te bedenken wat je wil. Kijk, feitelijk als je geen externe waarneming hebt en s ochtends gaat zitten om dan eens te bedenken wat je wil, wat je blij zou maken of waar je al blij mee bent. Dan komt dat letterlijk zonder enige invloed van buitenaf, naar boven. En dat is dus een ultiem intrinsiek idee. Dat is ook wat creatie is. Dat is De hoogste vorm van creatie, kan eigenlijk alleen maar plaatsvinden met een bewuste geest. En dat heb je s ochtends, als je wakker wordt. Dat is ook zo mooi gegeven. Dus s'avonds ben je fysiek mentaal op je laagste moment. Dan doen we meestal meetime. time Dan maak je, je hersenen op een gegeven moment melatonine aan om te gaan slapen. Maar jij wil zelf eigenlijk nog heel graag die tijd voor jezelf. Want je hebt de rust nodig. Nou, s ochtends is wel die rust. Dan ben je eigenlijk fysiek mentaal het meest uitgerust. Mm -hmm. Dan heb je, je hersenen maken serotonine aan in plaats van melatonine. Dus je begint eigenlijk al met het ontwaken. En alles om je heen is nog uit. En je hebt ook geen indrukken van de dag gehad. Dus het is een heel rustig, intrinsiek moment. Um, uh, een... Soort, een, een, een um, Intuïtief moment eigenlijk om heel intrinsiek te leven. En dat alleen je moet er dus wel even wat voor doen, dat is onder andere dat, dat vroeg opstaan. Um, en het, het zorgt er wel voor dat je dan de tijd hebt gehad om even je gedachten te laten gaan. En, uh, en met de laagste brainwaves, dus wat wil eigenlijk zeggen, die hersenactiviteit die wordt in brainwaves gemeten. En als je dus hele lage hersenactiviteit hebt, als je wakker bent, betekent feitelijk dat er nog heel weinig gedachten door je hoofd gaan. En dat is een heel prettig gegeven. Als je zelf dus, ochtends heel vroeg, zonder de wereld om je heen. Om een, als een TGV te moeten waarnemen. En zonder ook nog al die stemmen in je hoofd. En al die gedachten die je hoofd gaan ratelen. Om dan eens even te bedenken waar je al blij mee bent. En wat je zou willen doen. en ja, Dat kan van iets heel groots tot iets heel kleins zijn. Maar dat geeft ook echt. Sowieso weet je dan. Dit is zeker wat ik echt wil zelf. Um, en het geeft ook uh, sturing aan je dag. Want soms begin je wel eens een dag en dan. Ja, dan ben je allemaal dingen aan het verwerken. En in de dus middag denk je, oh ja, wat nou, was ik nou voor plan? En dan, dan weet je het eigenlijk al niet meer. Dat geeft een heel stuurloos gevoel. Mm -hmm. Dat had ik wel eens van dat soort dagen. En dat is avonds, dan ik, nou ja, dan maar een drankje erin. Want uh, ik weet het toch, toch even niet meer vandaag. Dus het is heel lekker om even met al je focus en aandacht... ...s ochtends echt te gaan bedenken wat je, dan, uh, wat je blij zal maken. En dat kan zijn met jou ontmoeten, dit gesprek te voeren en, uh, dus, dat, 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 dat kan van alles zijn. Het kan zijn iets opruimen, het kan een kaart sturen, het kan misschien een heel groot bedrijf groot maken, mag ook het zijn. Maar het is heel prettig om elke dag even te beginnen met iets uit jezelf te halen voordat er dan wat in komt. Nou, toen dus ontdekte ik eigenlijk, wat ik beschrijf in het boek, dat je ze dus drie manieren hebt van dingen vinden. En um, voor mij was dat wel een manier om helder te krijgen. Kijk, we kunnen dus dingen vinden à la uh, Google Search. Dus we hebben vijf zintuigen en daarmee nemen we feitelijk de omgeving waar. En die zijn natuurlijk heel belangrijk voor overleven, want als je met je ogen dicht wakker werd vroeger in de woestijn, dan werd je misschien wel opgegeten door een leeuw. Of rende er wat eten voorbij of kwam er eten voorbij en mis je die kans en stierf je van de honger, omdat je niet dat zitten opletten. Dus dat die, die, die stand waarin onze zintuigen aanstaan, zit eigenlijk, noemen we dat in de hersenen dan de default mode network. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we met die vijf zintuigen, die staan standaard aan, nemen we de omgeving waar en die data halen we naar binnen... Dat halen we in het analytisch brein. En daar gaan wij dan, nummer twee, wat van vinden. Dus eerst eerste is, we vinden dingen als in zoeken. De tweede is, we gaan dan wat vinden van wat we hebben gevonden. Daar gaan we een mening op geven. Maar we hebben natuurlijk ook nog iets wat Richard of Thawe intrinsiek vinden zonder de externe waarneming. En daar komen we dus bijna niet, omdat we eigenlijk de tijd niet nemen om even rustig te zitten... en met onze ogen dicht te gaan bedenken wat we zouden willen of wat we vinden van het verleden... of wat we blij zijn dat we al hebben meegemaakt... En eigenlijk mis je daar dus een heel groot stuk zeg maar, van jezelf. En ik denk ook dat heel veel mensen dat ergens missen. Dat, dat stukje, wat, is de, wat ben je dan zelf? En die tijd voor jezelf. En dan komt en dan nu maar het gevoel dat je dus aan het, aan het rennen bent. Nou, dus, dat, dus het, het, het belangrijkste is eigenlijk het eerst uit je, iets uit je halen voordat er wat inkomt. Hè. Dat is eigenlijk één. En luisteren naar je diep gewortelde verlangens. En dan het benutten, optimaal benutten van je fysieke en mentale krachten. Dus als je, dus stel, als ik het, en, en het derde aspect is eigenlijk nou weet je zei, het verwerkelijken van je dromen. Dus als ik het nou beschouw als een cel, we, we gaan eerst bedenken, dus stap 1 is bedenken waar we heen willen. Wij willen op vakantie samen, we gaan naar Parijs. En volgens oké okay, top, let's go. Nou, hoe gaan we? Gaan we in een oud barrel wat kapot is met een lekkende motor, en gaan we samen uh, met een kater achter het stuur. Nee, we willen gewoon fris, scherp, uitgeslapen, met een goede auto gaan we dan vervolgens rijden. Dus dat is eigenlijk stap 2, fysieke mentale vermogens optimaal zijn. En het derde aspect is natuurlijk dat we naar parijs komen, want anders blijft het alleen maar een droom. En hebben we ons voorgenomen, dan komen we er niet. Dus het realiseren uiteindelijk van wat je wil gaan bereiken, of wat je hebt voorgenomen, is een heel mooi... Dat wil je graag, want dat geeft een heel goed gevoel. Nou even, dus stap 2 eigenlijk, het, het maximaal benutten van je fysieke mentale vermogen. Dus we hebben dus een mentaal gegeven, en, hè, dus onze hersenen, en we hebben dan eigenlijk het lichaam, feitelijk kan je ook zeggen, het is allemaal body, maar uh, je mentale vermogen wil je natuurlijk optimaal houden. En fysiek ook. En dat kan natuurlijk heel mooi met ademhalen, wat normaal gesproken een gevolg is van je fysieke toestand. Dus als wij gaan hardlopen, dan ga ik harder ademhalen, omdat mijn lichaam meer zuurstof nodig heeft om die gewenste prestatie te gaan leveren. Terwijl als ik het omdraai en ik zeg, hé, hey, als ik nou eerst mijn zuurstof verhoog, elke prestatie die ik daarna dan ga leveren, heeft een hogere kwaliteit. Maar ja, dat moet je dan bewust doen. Een bewuste ademhaling. Voor heel veel mensen was het voor mij ook altijd heel moeilijk. moet je tellen en dan moet je bewust doen. Dat vergt een bewuste geest. En het grappige is dat op het moment dat je begint, ochtends ook met het doen van die bewuste ademhalingen, om eigenlijk dat zuurstoflevel in je hoofd of in je lichaam te vergroten, dan train je eigenlijk ook je bewustzijn. En het is heel moeilijk. In het begin is het een moeilijk dingetje, maar als je dat eenmaal weet te doen... ...dan rek je letterlijk ook je bewustzijn op en word je steeds beter in het starten van de dag... ...in een bewust, echt een super ultra bewuste uh, mindset. Um, dus je bent daarmee door ademhaling kan je onder andere het lichaam natuurlijk in de fysiek maximale staat staal brengen. En uh, het mentale gedeelte is uh, wat ik wel heel mooi gegeven vind eigenlijk... ...dat je dus je hersenen zo in de, in de maling zou kunnen nemen. Die weten eigenlijk het verschil niet tussen of iets echt of nep, nep is. Of iets verzonnen is, laat like ik zo Dus als we op een druk schoolplein staan, dan snapt je hersenen echt wel, en jij bedenkt je dat je op het tropisch eiland bent, dan denk je, weet je hersenen echt wel dat dat niet waar is. Maar als jij ochtends in het donker, als je wakker bent met je hoogste energie, nadat je ademhaling hebt gedaan, je met full power zeg maar, aan het nadenken, met het beleven bent wat jij graag wil, of wat je al hebt meegemaakt, dan kan je het letterlijk herbeleven. Dus ik kan, ochtend start ik dan, uiteindelijk eigenlijk na de ademhaling met dankbaarheid bijvoorbeeld, en dan denk ik, ga ik terug naar momenten in mijn leven die al helemaal de moeite waard waren. En dan krijg ik gewoon weer tranen in mijn ogen, omdat ik het gewoon herbeleef. Uh, en zo kan je dat dus ook voor jezelf gebruiken om in de toekomst te na te denken. En daarmee creëer je feitelijk een dopaminebom. Want als ik mezelf bedenk wat ik, dus ik mijn ogen dicht, en ik ga bedenken wat ik heel graag zou willen, wat me blij zou maken. Dat heeft niks met uh, nog meer geld of commercieels te maken of zo. Dat kan, maar dat hoeft niet. Kan iets heel kleins zijn. En ik ik neem mezelf dat voor en ik zie mezelf dat dus doen en ik zie mezelf dat bereiken. En als het me dan heel blij en exciting, exciting maakt, dan creëer ik dus eigenlijk mijn eigen dopaminebom. Dan krijg je eigenlijk mijn motivatiedrugs om dat doel te gaan bereiken. En heel vaak gebeurt dat dus onbewust. Dus stel, we gaan een plannetje maken, we gaan samen op vakantie helemaal zin in, top. En dan jij, jouw ding, ik, mijn ding en we gaan dat helemaal organiseren omdat we echt zin hebben om dat te gaan doen. We zien het ergens helemaal voor ons, maar het is allemaal maar bedacht in ons hoofd. Maar we kunnen ons zo voorstellen hoe gaaf dat gaat zijn... dat we er alles aan gaan doen, dat gaat gewoon gebeuren. Dan wil je het echt naar voren halen in plaats van dat je het wil uitstellen. Dus dat kan je bewust dus ook doen. Door heel bewust te gaan zitten en het voor te stellen, bedenken wat je wil... uit je te halen wat jou zelf interessiek blij zou maken... het helemaal goed voor te gaan stellen... en dan creëer je eigenlijk dus gewoon je motivatiedrugs. Vind je er geen fluit aan wat je bedenkt... Ja, dan weet je ook, nou dan hoef ik daar mijn tijd niet aan te besteden. Dat was voor mij een hele nuttige ontdekking... want ik had nog wel eens wat... ...paden bewandeld en wat jaren dingen geprobeerd en gedaan waarvan ik achteraf dacht... Pff, ...jezus, wat een waste of time, zeg. Hey, dat ik dat, dat niet ja, eerder had gezien. Maar voor mijn gevoel benoem je continu die
0: sleur die heel veel mensen ervaren. Nou met one day... Beetje een soort optimale blauwdruk van een goede dag. Ja. En daarmee als je dat blijft herhalen van een goed leven. Ja. Je noemt allemaal stapjes. Je noemt dankbaarheid, je noemt ademhaling, je noemt meditatie, je noemt doelen stellen. Ja. Dat bestaat uit 24 stapjes ja. in je boek. Hè. Ja. Je gaf eerder aan, hè, doe nou uh, niet één ding in 100 dagen, hè, maar alles in één dag. Ja. Uh, het resultaat zorgt ervoor dat, dat mensen de hoogste staat van bewustzijn en voldoening ervaren. En dus de one-day-methode, zeg en schrijf je ook is ontwikkeld. Om je te helpen herprogrammeren. Is dat voor iedereen mogelijk want uh, ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars denken of kijkers van jeetje dit lijkt me een, een, een fulltime baan bijna al op een dag maar ervan vanuit dat mensen fulltime werken is het ook een methode dus met die 24 stapjes wat voor ja. iedereen toegankelijk en
1: bereikbaar is ja zeker nee dat is een hele goede vraag want dat uh, kijk uiteindelijk is het de manier waarom 24 stapjes Eén is dat je weet zelf ook eens één dingetje goed doet vaak als je ochtends hebt gesport voel je goed ga je goed daar heb je verdiend eigenlijk na het sport heb je het verdiend om zo de wel in te rennen naar een frikandel te gaan halen maar dat doe je niet je gaat dan gezond eten. Dus vaak het eerste trucje zeg maar, is het, het aantrappen van een van je happy chemicals. Ik noem ze even doos in mijn boek. Dopamine, oxytocine, serotonine en endorfine.
0: Ja, die belangrijke neurotransmitters ja.
1: in je hersenen. Ja. Nou, die zitten uit de ontspanningsgelukskant En je hebt dan adrenaline, noradrenaline en cortisol. Die zitten meer aan de actiematige kant. Dus die zijn, dat is een paletje waar je mee kan spelen. Heel zinvol als je de controle hebt. Maar als je dus zorgt dat je een van die happy chemicals continu even verhoogt... dan ben je eigenlijk continu in een, in een exciting, happy, motivated staat... En dus het is heel makkelijk eigenlijk om je in 24 kleine stapjes daarbij de les te houden. En dat je van het ene het kleine stapje naar het volgende gaat. Dat is veel moeilijker om op één dag één heel groot ding te controleren. Terwijl je de rest van de dag eigenlijk onbewust bent, moet je één moment op de dag zeggen maar dat je met voeding bezig bent of je gaat niet drinken of alcohol bijvoorbeeld, dry january. De hele dag kan je eigenlijk op de automatische piloot. En s'avonds moet je dan ineens overschakelen en oh ja, ik mag geen alcohol. En vanuit van dat mensen s'avonds drinken, denk maar. Um, En dat is, heel, dat is eigenlijk veel moeilijker. Dus wat ik heb gecreëerd met de One is eigenlijk zorgen dat je van het ene kleine taakje naar het ander gaat. En voordat je doorp zit je, en letterlijk noem ik het de kettenreactie van happy chemicals. En geef je eigenlijk continu voeding aan je dierlijke behoeftes. Want dat is eigenlijk wat je lichaam nodig heeft, de verhoging van die chemicals. He, je weet, als je hebt gesport, voel je top. Heb je even niks nodig. Als je seks hebt gehad, dan voel je top. Heb je even niks nodig. Als je net hebt gegeten, voel je ook helemaal top. Uh, heb je even niks nodig. Nou, dat is eigenlijk continu uh, waar One Day dan over gaat. En het is dus makkelijker eigenlijk om een aantal kleine stapjes te doen dan een hele grote stap. En daarnaast is het ook zo dat. Ik beschrijf 24 stappen, maar bij wijze van spreken je bed uitkomen is één, het licht is twee, aandoen is twee, water drinken is drie, een ademhaling is vier, dus het gaat al vrij snel, zijn mm -hmm. er een aantal stappen, heb je al gedaan. Mm -hmm. De helft zit er al op, uh, ik denk nou dat je een uur, uh, anderhalf uur wakker bent ofzo. En dan heb je eigenlijk de basis, het fundament van de dag gelegd. En daarnaast eigenlijk alleen nog maar het binnenhalen van je, van je gedachten en wat je had willen doen, zeg maar. Ja. ja,
0: Je noemt dus dat je de helft al hebt gedaan een uur, anderhalf uur nadat je op bent gestaan. Nou, je ja. staat in je boek hè, om half vijf op, dus dat betekent dat je dat rond half zes, zes uur de helft al hebt afgevinkt. Ja. Uh, wat voor reacties krijg je van anderen die ook zo vroeg gaan opstaan?
1: Nou, iedereen die dat doet, die ontdekt heel veel van, holy shit, het, het opstaan voor jezelf is wel echt gewoon een heel uh, ander niveau, zeg maar. Ze ontdekken ook iets van rust in die hersenen. Want de wereld en, slaapt nog, hè? Ja, de wereld slaapt nog. Ja. Dus het is gewoon landen op de maan. Het is super exciting. Ik bedoel, dat die dopamine rush, zeg maar, vooraf, omdat dus alles kan gebeuren, die is gewoon bij, bij iedereen. Bij de ene misschien nog iets erger dan bij de ander, maar alles kan gebeuren. Dus het is, je bent super excited voor de dag, terwijl je denkt dat je heel moe bent. En dat is eigenlijk ook het eerste mooie gegeven, en dat, dat heeft dus, iedereen heeft daar die rush in, de rust van de buitenwereld, de rust in je eigen hoofd. Hè. Dus je hebt letterlijk, je hersenen hebben dus twee netwerken, het de default mode netwerk wat altijd standaard aanstaat, wat de buitenwereld scant, en wat eigenlijk op een heel laag pitje continu helpt je te dagdromen, maar zelf referent is, dus dat haalt de hele tijd jou in vergelijking met andere mensen, andere tijden, andere plekken. En dat maakt het dus continu heel onrustig. Want je moet eigenlijk continu een heel laag energy level aan het fantaseren over van alles en nog wat. En eigenlijk jezelf continu kan je ook heel ongelukkig mee maken. Maar dat is uiteindelijk vanuit de overleving om, bedoeld om dat gevaar te voorkomen. Dus het is heel zinvol daarvoor, maar niet voor dat geluk. En dan wil jij even losstaan van die gedachten en die angsten en de toekomst en het verleden. En... Dus dat wat is wat allemaal mensen, iedereen merkt en dat je... Ik schrijf in een boek, if, if your reasons aren't strong enough, your excuses will. Als je toch niet zeker weet dat je iets wil, dan komen die excuses langzaam op en dan stop je met het bereiken van jouw doel. Op het moment dat je zeker weet dat je iets wil, je hebt er echt zin in, je gelooft er ook echt in, dan ga je dat dus gewoon verwezenlijken. En dat is wat iedereen wel meemaakt die een one day doet. Van, oh, sowieso de hele perceptie van het vroeg opstaan is heel anders in de werkelijkheid dan we allemaal hadden bedacht, of de hadden bedacht. En de rust die je vindt om na te denken over de voor jou belangrijkste zaken... ja, dat is op een niveau, die, dat, dat, dat heb je op een dag gewoon niet. Want normaal gesproken is de dag al begonnen, ben je zo druk. Dus alles wat je bedenkt, krijgt maar de halve aandacht of een kwart aandacht. Misschien wel, een, ik weet niet, als we het echt even, helemaal even uitanalyseren krijgt een gemiddeld denktaakje misschien een 1 of 2 procent van je aandacht of zo. Omdat je zoveel andere processen hebt draaien. Dus je hebt nooit vaak dat je denkt, je denkt dus dat je iets heel goed hebt bedacht... maar dan heb je het eigenlijk toch niet zo goed bedacht... Mm -hmm. En ja, dat geeft mensen in deze tijd natuurlijk waanzinnige rust. Van, uh, um, kijk, nu als we in de tijd waar we dan nu in leven, is het natuurlijk genoeg om je heen om te naar binnen te halen, om heel dood ongelukkig van te worden de hele tijd, of in de school van te raken. Ja. ja, en en alle economische gevolgen. En dat gaat weer op slot en dat gaat weer dicht. En die scholen en wel of niet. En, als je dat de hele dag maar consumeert in het begin van de dag... ...betekent dat ook, dat bepaalt eigenlijk de buitenwereld wie jij bent... ...en het bepaalt het hoe jij je voelt. Mm -hmm. En als je dat dus elke dag doet, dan bepaalt dus continu de buitenwereld... ...jouw dag en dus ook jouw leven. En, en dat, dat gaat niet anders zijn dan dat je één dag eens een keer probeert dat te doorbreken. En dat, en dat een beetje vroeger opstaan... Ik heb wel eens een vraag bijvoorbeeld, ja, kun ik dat niet s'avonds avonds doen? Nou, dat zei ik al, dan ligt je dus je hersenactiviteiten zijn dan heel laag... ...je bent, uh, die willen namelijk gaan slapen langzaamaan... Dus je lichaam gaat er eigenlijk melatonine aanmaken. En je bent fysiek mentaal in je laagste staat. Maar je hebt ook al de hele dag allemaal hersenactiviteit gehad. Dus je hebt allemaal gedachten door je hoofd. Dus je bent ook helemaal niet zuiver, zeg maar, voor wat je zou willen. Als je het iets eerder doet dan normaal, dus je zou niet extreem vroeg opstaan, maar gewoon een half uurtje of zo eerder. Dan mis je toch een bepaalde diepgang, zeg maar, en rust in je hoofd. Omdat je dan toch al bezig bent met... ...met het, oh shit, ik kom zo, komt er weer iemand naar beneden of ik moet straks toch alweer naar de zaak. Mm -hmm. En die heel, zelfs de kleinste afleiding van die gedachten zorgt eigenlijk wel voor, voor een mindere diepe meditatie of, of, of mindset waar je dan in bent.
0: Um... Ja, wel, als je het hebt over de dag starten met een inspirerend doel, hè, ook intrinsiek, dan is het ook een vorm van mind over body... Maar ik hoorde je ook in een video zeggen, hoe je eet, drinkt, beweegt en stress heeft, heeft allemaal te maken met de kwaliteit van je lichaam. Nou, in je boek laat je zien dat je het lichaam constant op zoek is, ook naar dierlijke behoeftes, ook ja. in die nou, belangrijke neurotransmitters, onder andere dus dopamine en endorfine. Hoe kunnen mensen hun lijf dus ook beter aan gaan sturen?
1: Ja, dus de vraag is even van, uh, ben, je, ben je mentaal fit en daardoor kun je jezelf fysiek fit maken? Of ben je fysiek fit en word je daardoor ook mentaal weer beter? Het is een beetje de, de kip in het ei. In, in principe wil je natuurlijk zorgen dat je dat je, dat, dat dat je, de, je fysiologie op orde hebt, zeg maar, dat je de baas bent daarover. Dus uh, Neem even voor met, met het sporten. Dan als je dus ochtends wakker wordt, zit je in een negative flow misschien wel. Dus even in de default mode stand, dat is naar buiten gekeerd. En je hebt de task positive network, dus eigenlijk naar binnen gekeerd. Ja, dat kan dus als je eenmaal druk bent in je hoofd, kom je bijna niet meer in je rust. Dus ochtends is dat het, daar opteer ik voor het moment om te switchen van het ene netwerk naar het andere. Um, dat is feitelijk wat er gebeurt. Dat kan je doen door verhoogde ademhaling onder andere. Verplaats je feitelijk je bloed van het de ene deel van de hersenen naar het de andere deel. En daarmee activeer je feitelijk een ander deel van de hersenen. Dus als je, uh, en, en, en daarmee ben je ineens, zit je in een andere gedachtegang zeg maar. En daarmee besluit je, heb je focus, dan kun je wel bedenken of je wel wil gaan sporten. Normaal gesproken als je wakker zou worden, je zit in die negatieve gedachtegang of een beetje een gevaar voorkomende gedachtengang, dan denk je, nou ik ga me niet sporten, dat kost ook al mijn energie. En dan ga je niet, terwijl je eigenlijk had, moet, had willen gaan, omdat je weet dat als je gaat, voel je je beter en gezonder maak je betere keuzes. Alleen je denkt, ja ik ben moe en het heeft geen zin. Dus je wil een trucje hebben om eigenlijk te zorgen dat je je mentale uh, gestel zonder al te veel inspanning eigenlijk een twist kan geven. Waardoor je eigenlijk al in een ander gedachtenpatroon bent en wel bent gaat sporten. Want je weet dat die fysieke activiteiten je ook altijd weer gaat helpen. Alleen je hebt geen zin om een half uur te gaan rennen, je sportschoenen aan in de regen. En er zijn allemaal excuses. Dus ik heb twee ademhalingen ontwikkeld die ervoor zorgen dat je eigenlijk een heel makkelijk in een minuut of anderhalf Heel snel, zonder altijd wel na te denken, je hoeft niet moeilijk te tellen. Het is wel tellen, maar je hoeft niet in en uit te, te tellen. Dus het is uh, de drie, set van drie keer dertig hoog ademhalen. om eigenlijk je actiemodus te activeren en voorkant uh, je prefrontal cortex. En daarna eigenlijk diepe ademhaling om je serotonine en je productie je darm eigenlijk op gang te helpen. Zeg maar. Dus je creëert eigenlijk daarmee mentaal superscherpte en wakkerheid. en focus en intrinsiek. en lichamelijk eigenlijk super ontspanning. En, uh, en rust. En vanuit die situatie dan wil je eigenlijk dan je keuzes gaan maken. Dat zorgt eigenlijk op dat moment dat je zit je eigenlijk een beetje in een gezond, ja, gezondere flow, kom je bijna niet. Mm. Als je ochtends wakker wordt, je water hebt gedronken, uh, je zuurstof op, op, helemaal op gang brengt. Um, want dat is natuurlijk wel even de situatie waar we in verkeren als wij wakker worden als mensen doorgaans. En ik heb de leven uh, ook niet zo gezien eigenlijk, maar ja, dan, je wordt wakker. Feitelijk wat er gebeurt is, dus we hebben natuurlijk, ik beschrijf het dan het onderbewustzijn, het bewustzijn, als je back-office, je onderbewustzijn is je back-office, dat is 24-7, en je hebt je bewustzijn, dat is even de front-office, dat is van 5 tot, uh, 5, 5 tot 9, of van 9 tot 5, sorry. Dus als je slaapt, is je lichaam is altijd actief, hè, je vierde uur per dag, is je lichaam hartslag, het bloedcirculatie, je hersenen zijn bezig, je onderbewustzijn, als je wakker wordt, komt eigenlijk je bewuste geest erbij. Alleen die bewuste geest heeft net uh, 5, 6, 10 uur, 12 uur geslapen. Uh, een vlucht naar New York of LA achter de rug uh, waar niks te drinken was onderweg. En de zuurstofopname uh, was relatief laag. Dus je hebt weinig zuurstof en, en je hydratatie is heel laag. Dus de kwaliteit van wat je ook bedenkt, zochtens als je wakker wordt, is eigenlijk best wel laag. Dus wat je wil is zorgen dat je jezelf. Uh, dat je dat snapt en dat je eigenlijk zorgt dat je eerst gewoon flink wat water gaat drinken om te zorgen dat, dat je de juices op gang krijgt, dat het lichaam wakker maakt um, je hydratatie dus naar een uh, hoog niveau tilt en dan met ademhaling zorgen dat het zuurstoflevel, zeg maar, niet naar gemiddeld niveau gaat, maar echt naar beyond
0: mm -hmm. en die ademhaling is ook van Monnik, hè, wat je ja, schrijft ja. Eh, nou, ook eh, wat veel mensen doen eh, als ze opstaan, is dat ze gelijk gaan eten. Nou, als je het hebt over voeding, wat je benoemde, dus schrijf je in het boek... A diet change the way you look, a fast change the way you see. Eh, wat is de kracht van intermittent fasten, van vasten?
1: Ja, ik vind dat sowieso een heel mooi gegeven, zeg maar. Eigenlijk in beide gevallen, hè. Dus, als je dus wat ik ochtends doe, is met dat met, met... Wat ik zeg eigenlijk voor dat... Het is heel goed om te zorgen dat je hersenen af te even niks te doen hebben... dat je iets uit kan laten komen. En ook je lichaam is de kans geeft om jezelf eens wat te ontwikkelen. Weet je. Het is alsof we maar eens in onszelf gooien, en dan wordt je lichaam lethargisch van en moe. En dan gaan allemaal processen er niet tot gang. He, dus het autofageert, het, 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 het ver, ver, vernieuwen proces, vindt gewoon niet meer plaats. Zeg maar, op het moment dat je lichaam de hele dag maar aan het proces is van eten. Dus je wil je lichaam in de staat stellen om um, zonder eten wakker te zijn, actief te moeten zijn, dan creëer je eigenlijk maak je dat lichaam gewoon scherp, dan verg je wat van het lichaam. En dat zijn we niet meer gewend geraakt. We denken dat we gelijk moeten eten. Want Kellogg's ons ooit heeft verteld dat we moeten ontbijten. En dat trap je dus zo in. En feitelijk moet je gewoon zelf besluiten wanneer je eet. En als je later wil eten, eet je later. Als je echt vindt dat je honger hebt. omdat je zeker weet dat je dagen niks gegeten hebt. Dan kan je, je gewoon graag vooral ontbijten. Maar het is heel goed om dat lichaam uh, de kans te geven. Um, uh, het er zelf wat uit te halen. Nou, dan heb je dus die... Dus, um, een, een, dus een dieet inderdaad, dat zorgt ervoor dat je misschien afvalt en dan zie je er dus anders uit. Dan denk je, wauw, dat ziet er uiteindelijk anders uit. Maar doordat, doordat je intermittent vast en eigenlijk een soort van, je moet geen honger hebben, maar je wil gewoon wakker zijn met een lege maag en dat lichaam helemaal dingen laten doen, ga je toch echt anders naar dingen kijken. Je bent veel scherper, veel wakkerder. Je, heel veel dingen vallen ineens van je af. Terwijl als je hebt gegeten, word je een soort moe en, en lethargisch en dan komen je hersenen ook weer op de automatische piloot terecht. Dus de scherpte waarmee je dingen waarneemt, ook, zeg maar, uh, mentaal, is er in het vast, uh, ja, uh, vind ik echt uh, een enorme ontdekking. Dat, dat, uh, dus even los van het lichamelijke, inderdaad, het, het, het andere, je krijgt een andere visie gewoon op bepaalde dingen. Je bent gewoon super veel scherper. En eigenlijk, als je erover nadenkt en terug gaat kijken wat helemaal natuurlijk jouw m, m, platform is en jouw m, m merk, of je, de, uh, en, en de leer van Oerzek gaat ook even terug naar de oer, en dat is natuurlijk uiteindelijk ook, dat je normaal gesproken werd je niet wakker met een doos Kellogg's of crackers of eieren en aasje. in de jungle. Was het gewoon. Eerst ging je op jacht, je werd wakker, je ging dingen doen, toen kreeg je trek. Toen kwamen er wat serotonineverlagingen zeg maar in die darmen. Dan kwam er uiteindelijk een dingetje, ga maar met dopamine, ga maar op eten zoeken. Feitelijk is dat heel dierlijk. En dan had je honger en dan werden je weer fysieke mentale vermogens op de proef gesteld. Dus die gingen maximaal weer die scherp mm -hmm. om dat maaltje te kunnen gaan uh, 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 binnenhalen. En dat, dat doen we, dat, dat vragen we dus eigenlijk nooit meer van onszelf. Dus we komen nooit meer in een soort van hongerig gevoel... ...waardoor je scherp blijft en je mentale fysieke vermogens... ...moeten optimaliseren om vervolgens uh, je, 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 je eten te verdienen. En we, krijgen, we stoppen dat erin voordat we door hebben. Nou ja, en dan is het natuurlijk met heel veel van die dingen zo... ...met suiker bijvoorbeeld ook en met het eten... ...ja, the more you eat it, the more you need it. Als je helemaal begint, heb ik in ieder geval heel last... ...als ik al vroeg ga eten, dan blijf ik eigenlijk de hele dag eten... Mm -hmm. En hoe langer je dat kan uitstellen, hoe scherper je blijft, zeg maar. Hoe frisser je in je hoofd blijft.
0: Nou, dus dat vast wel je eigenlijk flexibeler om zowel op suikers te branden als op vetten. Want met vetten kan je veel meer brandstof halen. Ja. Je doorbreekt eigenlijk ook geprogrammeerd eten, wat we nu ja. maatschappelijk doen. En ja. waardoor je minder lichaam bewustzijn hebt. Ja, precies, ja. Nou, uiteindelijk draait het heel veel om geluk. Hè. Je zegt ook hè, hoe gelukkig je je voelt hangt af van de sensitiviteit van je zenuwstelsel en het niveau van je bewustzijn. Ja. En hoe gelukkig ben jij op dit moment?
1: Ja, ik ben nu extreem gelukkig. We hebben ademhaling gedaan, blij dat ik hier zit. Dankbaarheid gedaan. Het is, dus, nog, zoffers, het, het, zoffers, het het is in de nog ochtend wel. nu, deze
0: ja. opname maar vanmorgen ook half vijf opstaan. Ja, 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 ik was
1: iets eerder nog, kwart of vier, zo so excited. Toen was ik gewoon als een kind zo blij, denk ik, oh ja, ik ga niet oud doen. Nou, en dat heb ik dan echt, letterlijk. Dus dan ik je gewoon nog, uh, ik zit eigenlijk nooit meer de werk hoor, maar ik word dan ook nog eens voor dat tijdstip uh, vaak en wakker. Mm -hmm. En um, nee, dus wat ik beschrijf eigenlijk, uh, want de hele zoektocht in ons leven, ik denk voor heel veel mensen natuurlijk, naar structureel geluk. Feitelijk wil je gewoon continu eigenlijk in een blije staat zijn. En dat je dat, dat, dat niet beïnvloedbaar is door de wereld om je heen. Dat gebeurt dus toch. Dat heb ik ook vaak gehad. Dat je ja, toch even een berichtje krijgt. En in één keer, je zat er goed in. En in één keer krijg je een rot e-mail van je werk. En je bent helemaal uh, fucked. Sorry maar. En uh, één klein ding kun je gewoon volledig gaan balans brengen. Nou, dus ik ben gaan onderzoeken. Wat is dan eigenlijk dat geluk? En dan zeggen ja dat is mensen. Geluk zit in je. Ik dus zeg, ja waar heb je dan maar over? Weet je? Wat, wat is het nou eigenlijk? Dan zeg ik, nou oké. Okay. Even toch even echt gaan onderzoeken hoe dat nou medisch, dan nou wetenschappelijk zit. En feitelijk is geluk een gevoel. En gevoelens worden bepaald door je hormonen. En geluksgevoelens worden feitelijk bepaald door je gelukshormonen. Die ik dus oxys, dopamine, dopamine, oxycine, serotonine en endorfine noem. Doos. En die kun je aanmaken door wat je denkt en wat je doet. Um, en, maar we denken onszelf heel snel ongelukkig en we maken vervolgens onszelf, doen er vervolgens alles aan heel lang om onszelf weer gelukkig te maken. Maar je kan jezelf natuurlijk heel makkelijk, zonder iets te hoeven doen in de tijd, gelukkig denken. En dan hoef je veel minder te doen overdag om je gelukkig te maken. Dan kun je veel eerder over naar de orde van de dag, het verwezenlijken van Want je belangen. Je bent belangen. Lukkig, ja. Je voelt je gewoon gelukkig. Ja. Dus je hebt eigenlijk uh, al toegegeven, uh, uh, gehoor gegeven aan je natuurlijke dierlijke verlangens en verhoging van die. Uh, 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 chemicals. Nou, doe je het op natuurlijke wijze, dat kan dus zijn sport of seks of voeding, ademhaling, uh, gratitude bedenken, dan noemen we dat doos. En doe je het op onnatuurlijke wijze, dan noemen we dat een overdoos. Dat betekent dat je eigenlijk altijd afhankelijk bent van externe factoren om die chemicals te verhogen. Ofwel de negatieve aspecten van een verlaging van die chemicals te verdoven met series, met drank, met drugs, noem het op. Het is feitelijk een verlaging van je fysiek-mentale vermogens... omdat je kennelijk niet zo goed in staat bent om je gelukkig te maken... voel je je eigenlijk ongelukkig met die buitenwereld. Jouw continu, zeg maar, je, ziet, je absorbeert informatie die jou ongelukkig maakt. Daar schiet je dus adrenaline, cortisol en langdurige stress mee aan. En vervolgens, als je dat niet goed kan managen door je weer gelukkig te maken... eigenlijk simpel het verhogen van die chemicals... door nogmaals ademhaling, hardlopen, beter eten, dankbaarheid... Een aantal trucs die ik uitleg in het boek. Um, wil je eigenlijk die vermogens verlagen. Om maar even niet die pijn te voelen. En dan, blijf je, en dan blijf je uiteindelijk afhankelijk. En dan ben je eigenlijk een slaaf van de buitenwereld. Dan heb je dus bepaalde spullen wil je kopen. Omdat je dan dopamine verhoogt. Je hebt het niet door. Maar je denkt dat je die iPhone wil. Maar je wil die iPhone niet. Je wil eigenlijk gewoon die dopamine rush. Um, zo kan je seksverslaafd worden. Of je kan gaan gokken. Of je kan verslaafd raken aan series. Om maar dingen te voelen. En uiteindelijk leidt dat dus altijd tot een soort afhankelijkheid. Dus als je ochtends de tijd neemt om die happy chemicals te verhogen. En daarvoor is het nodig om dat maximaal van te voelen. Inderdaad, wat ik zei, wat jij zei. De zuiverheid van je zenuwstelsel is van belang om maximaal te voelen van die chemicals. En de mate van bewustzijn is nodig om de beleving daarvan maximaal te kunnen ervaren, zo wakker mogelijk te zijn. Dus je wil eigenlijk je die, 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 die bewustzijn en het zenuwstelsel heel zuiver en schoon houden. En als je ochtends dat doet, dus je hebt feitelijk gehoor gegeven... aan die dierlijke instinct, instinctieve behoeften... dan kan je de rest van de dag door met wat je hier met je bewuste geest hebt bedacht. Want die bewuste geest heeft een plannetje voor vandaag of morgen of overmorgen... en dat lichaam daardoor gewoon elke dag die dierlijke behoeftes vervuld krijgt. Dus als je dat ochtends al gelijk even doet... kun je eigenlijk met veel meer rust die dag in. En ik noem het eigenlijk vergelijkend met de boodschappen doen met de lege maag. Dus als je dat doet, dan koop je allemaal dingen die je niet nodig hebt... en dwalen een uur rond en als je... Even wat heb gegeten voordat je je boodschappen gaat doen, dan koop je eigenlijk precies wat je nodig hebt en ben je heel snel klaar. Dat geeft heel veel rust. Alleen je moet het wel even doen. En uh, daar zit bij mensen vaak, uh, daar zit het, vaak het, het, het probleem bij mensen. Dus inderdaad, die, die, die switch te maken op een dag om te zeggen: hé, hey, ik ga het anders doen. Ik ga die me tijd in de ochtend zetten en ik ga zorgen dat ik daar zeg maar, maximaal uh, bezig ben met mijn fysieke en mijn mentale vermogens uh, voordat ik de dag begin. Ja, want die switch bij jou, wat je zei, die was in 2019.
0: Ja. Uh, maar de one day is ook gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, onder andere van Harvard, van Yale, ja. uh, MIT van Oxford en Stanford. En hoe kwam je deze verschillende inzichten op het spoor? En hoe heb je ze uiteindelijk gecombineerd?
1: Ja, ik kwam er dus uiteindelijk achter dat, ik, dat, dat je kan wel één ding veranderen, maar dat betekent dat heeft dan maar op één deel van je lichaam een bepaald effect. Dus je kan wel vegan gaan eten of niet drinken, maar het heeft dan op één... Deel aspect. Dus als ik dan, neem even alcohol, als ik stop met alcohol drinken, dan heb ik even geen ethanol, uh, gif in mijn lijf waar mijn lichaam tegen hoeft te werken. En ik verdoof even niet mijn mentale vermogen, dus mijn mentale geest. Maar als ik volgens wel nog enorm veel stress heb op het werk, of ik zit nog steeds peuken te roken, mm. dan is dat lichaam natuurlijk niet optimaal. Dan heb ik hier wel wat winst, maar althans minder schade, omdat ik niet drink. Maar hier heb ik nog steeds een stressactivator uh, in dat lichaam. Dus uiteindelijk heeft alles met elkaar te maken, daar kwam ik achter. Toen ben ik gaan kijken, hé, hey, jeetje, wat is dat dan allemaal? En toen ben ik daar onderzoeken naar gaan doen, met name dus dat, het, het, het deel van het hart, het rondpompen van je bloed, maar ook je mentale vermogens en wat zit er dan in die hersenen? En hoe kun je dat nou terugredeneren met dankbaarheid? Dus hoe kun je nou bepaalde dingen, kijk, dat is het mooie met dat dankbaarheid, dat studies voor, uh, 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 gedaan om te kijken van wat, wat is het nou eigenlijk? Want je wil iets hebben en wat we wat nu allemaal hebben verzameld is wat we ooit graag wilden. Mm -hmm. En dan hebben we het en dan kunnen we het eigenlijk niet meer waarderen, want we zijn weer door naar het volgende doel aan het gaan. Dat is eigenlijk best wel zonde. Die stofjes dus, die zakken weer nog. Ja, die eigenlijk. zakken weer. En dan heb je dus iets wat je dus te gek vond, maar dan vervolgens zakt die stofjes weer inderdaad en dus ga je weer door naar dat volgende. Nou, als je eenmaal weet dat dat dus letterlijk je dopamine systeem is dan, en dat kan je dan de baas zijn, dan kan je zelf ook zeggen, hey, ik ga eens even weer terug in de tijd. En in plaats van dat de, de fotoalbums op mijn iPhone uh, roteren en af en toe even een herinnering etaleren, kan ik dat ook zelf doen. Ik neem zelf de macht en de controle. Ik ga zelf ochtends met verhoogde ademhalen goed focussen en bedenken wat ik al heb meegemaakt en waar ik blij mee ben. En dan, ik noem het recycling happiness, dan ben je gewoon aan het herkouwen uh, en recyclen van de mooiste momenten van je leven. En zo kun je natuurlijk dus gewoon uiteindelijk die, die happy chemicals of, of de, ook je actie chemicals uh, uh, controleren en beïnvloeden. En dat is natuurlijk iets, ja, dat geeft, dat geeft uiteindelijk een, een, een heel rustig gevoel in je leven, s ochtends. En, 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 en feitelijk is dat dan geluk, ja, als je gewoon continu, eigenlijk onafhankelijk van de wereld om je heen, in staat bent om zelf, zeg maar, die chemicals uh, te beheersen. Dat is volgens mij, denk ik, wel een beetje de basisvorm van uh, geluk. Dat onafhankelijk van wat, omgeving, wat er in de omgeving gebeurt, dat je je comfortabel en het ease voelt. Ja. En als je
0: dan na een goede dag hè, weer uiteindelijk gelukkig s'avonds in je bed ligt. Uh, want dat vind ik ook leuk aan je boek. Er zijn ook allerlei leuke praktische tips in. Ik las onder andere dat voor het slapen
1: masseer jij met een foamroller je ja. onderbenen, je kuiten. Ja. Ja. Uh, waarom? Ja, het, het activeert eigenlijk een soort ontspanningsmechanisme uh, in het lichaam. En, uh, 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 ik ik doe het ook ochtends, elke ochtend. Ik heb, als je helemaal aan begint dan... Uh, dan kan je bijna niet meer stoppen omdat het lekker is. Maar die kuiten, dat, zijn, dat verklit allemaal steeds meer. En als je erover nadenkt, denk je, ja, het is een soort Suez-kanaal in het lichaam. Uh, die bloedcirculatie die wordt hier eigenlijk enorm afgeknepen. Dus het heeft een enorm effect eigenlijk op dat hele lijf. En de lymfe ja. Ja, en uh, uh, precies, dus, 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 dus het, uh, het ontspant het lichaam op een manier uh, die je niet zou bedenken. En, um, en het, het verhoogt ook uiteindelijk je bloedcirculatie. Dus ik merk ook wel als ik soms van die knopen in je hoofd. Een beetje, en dan heb ik mijn kuiten weggedaan en dan stroomt dat weer door. Dus je, het is eigenlijk een, een activatie uh, van, je, van een stuk van je ontspanning, zeg maar. En um, ja, het is alleen even afzien in het begin, want het is echt <laughs> zo pijnlijk. Ik heb hele dikke, klonte kuiten altijd. Dus het is zo echt. En echt spierknopen, een heb Ja. Ach. En als je dat eenmaal dan, uh, dus dan moet je even doorheen, maar als je dat dan blijft doen, dan voelt dat dus super supergoed. Dus het, voor het slapen is het een enorme goede truc om uh, betere slaap te komen, om echt te ontspannen. Een mm -hmm. beetje toch die laatste stress uit het lijf. En ik heb het ochtends, ja, want ik elke dag ochtends even hardloop, uh, is het voor mij ook echt, uh, de, 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 ik heb gewoon geen blessures meer doordat ik dat doe. En voorheen denk ik dat nooit, dat ik altijd blessures. En het is toch een soort verknoping of zo. En, uh... Is er dan een one-day foamroller? Of moeten die op andere plekken? <laughs> nee, ik heb wel op de site een hele mooie foamroller staan. Maar dat is van de, officieel van de fysiotherapeuten. Okay. Dus uh, ik wil me niet wagen aan Chinese uh, namaken dingen. Dus ik heb ja, een... Uh, die voor mij is, is vrij hardcore roller. Maar die staat wel op de site. Heel okay, leuk. Ja. Ik vind het mooi in het boek. Uh, het slotwoord, het draag je op aan je dochter,
0: yeah. en Je schrijft, je toekomst ligt niet voor je, maar zit diep in je. Het leven gaat niet over het vinden van jezelf, maar over het creëren van jezelf. Ik vind het mooie woorden, want ik, ik, ik herken ook dat heel veel mensen nog steeds zoekender zijn bijna naar hun plek op deze wereld. Maar nou, ja. jij zegt dat het gaat niet om het vinden van jezelf, maar om het creëren van jezelf. Wat zou je iedereen adviseren die ook op een punt staat, en nu ook misschien in de coronacrisis, uh, dreiging van misschien om een baan kwijt te raken, maar misschien ook wel geconfronteerd worden met een stukje reflectie, misschien ook juist na deze podcast van ja, ik zit in een soort sleur en ja, ik heb iedere maand dat loonstrookje, maar ik voel me eigenlijk tijden niet gelukkig en ik leef van ja. vakantie naar vakantie en dat zijn mijn mooiste ja. momenten van het jaar. Ja. Wat, wat zou een goede eerste stap zijn?
1: Nou ja, dus ik zou zeggen, eerst one day een keer doen, want je moet een keer een stap zetten en niks makkelijker is dan in een dag zelf. Zonder dat je escape from reality hebt, kan je staying home, je kan gewoon thuis blijven om het te doen. Ik denk dat een heel belangrijk gegeven is dat je moet beseffen dat als je naar buiten kijkt, dat je niet ziet wat er van binnen gebeurt. En dat als je dus, dus ik had vroeger een, een, een chauffeur die, uh, niet zo privé, maar op mijn school, lag, een school, de buschauffeur die ons naar uh, het schoolreisje bracht, naar Duinruil. En die zei dan kwamen in de bus en die zei dan, nou welkom kinderen allemaal, leuk dat jullie allemaal zijn. Als jullie allemaal even naar links kijken, en dan uh, wij allemaal natuurlijk naar links kijken, dan zie je niet wat er rechts gebeurt. En daar uh, moest ik altijd keihard om lachen, want dat uh, trapt we er elk jaar weer in, weet je wel. En toen later dacht ik, ja dat is in ons eigen lichaam of eigen leven zo uh, aan de orde. Eigenlijk als ik naar buiten kijk, zie ik niet wat er van binnen gebeurt. En dat blijft een heel moeilijk gegeven voor mensen. Wat is dan dat er binnenkijkt? Dat is feitelijk dat wakker zijn met je ogen dicht. Ga nou eens opstaan voor jezelf. Dan begint letterlijk elke dag als een vakantiedag. Ik heb gewoon 365 dagen bijna vakantie. Omdat ik gewoon in ochtends kan er van alles gebeuren. Je moet even door het moment heen om te denken dat, het, dat je moe gaat zijn. Iedereen denkt dus dat ze moe zijn. Maar het stomme is dat als je, weet ook als je kind gaat vragen, zegt dat hij iets niet lekker vindt dat hij niet gegeten heeft. Dan zeg je, je moet het eerst proeven. En daarna mag je zeggen wat je ervan vindt. Als je het dan niet lekker vindt, hoef je het nooit meer te doen. En met dit ook, met het vroege opstaan. Opstaan voor jezelf. Dus voordat de wereld om je heen actief is. Daar is wat jij intrinsiek bent. Dat kan je alleen maar ervaren of daar wat van vinden als je het hebt gedaan. Nou, dus en heel dus veel mensen durven dus niet te doen. Daag je aanname uit en ga het ervaren. Precies. Ga het gewoon doen. Zet het eens om. Je gaat echt ervaren dat, het, dat je jezelf op het... het ja, je vindt jezelf letterlijk ook op het hoogste fysiek-mentale... Uh, plan op dat moment. Mm -hmm.
0: Ja, ik uh, opende de introductie. Hè. Je bent een succesvol ondernemer. Uh, maar ook is jouw reis uh, van het leven zomaar een soort helder reis met pieken en dalen. Je hebt ook te maken gehad met een faillissement, burn-out, met sessie burn-outs trouwens. Meerdere schrijf je ook in je boek. Sessies bij, uh, bij psychologen. Uh, nou, uh, 2019 start je met het samenstellen van, uh, van one day, dat integreren in jouw leven. Wat is nou in jouw totale levensreis dat pad het gekste
1: dat je hebt meegemaakt? In het totale aspect? Mm -hmm. Jeetje, ik heb wel een hoop gekke dingen denk, meegemaakt. Van hoogte en diepte. En dan vraag is even was een hoogtepunt een dieptepunt of een dieptepunt. Achteraf een hoogtepunt. Dus dat is... Uh, uh, well, ik heb wel vulkanen beklommen in Lombok. Dat was een hoogtepunt letterlijk. Uh, nou, ik weet niet. Ik denk dat de hele reis op zich zijn. Dat zijn zoveel momenten. Dat je, ik denk wel dat ik... Uh, het gekste dat ik het meegemaakt. Nou ja, goed, het gaat van de gekkigheid van uh, naar de, uh, naar, uh, in private jets naar Amerika vliegen voor naar de beurs, uh, om naar de beurs te gaan en uh, in mijn eentje de wereld rond om het uh, met bomen te knuffelen in Nieuw-Zeeland. Het is zo, omdat ik uh, het niet meer aankom bij wijze van spreken, omdat gewoon het elastiek was geklapt, zeg maar. Dus ik heb dat, ik kan niet... Uiteindelijk gaf het me allemaal niet het eeuwige uh, geluk. Er is altijd uiteindelijk een soort van uh, middenweg daarin die je natuurlijk wil hebben, zeg maar, want... Uh... Maar ik denk wel dat er heel veel... Dat ik denk, jezus, er zijn zoveel gedachten geweest in mijn leven. Zoveel dingen waar ik op een verkeerd voorbereiding... Eigenlijk dat ik nooit de tijd heb genomen. eens dus even elke dag... Want je hebt niks anders dan die dag vandaag. Mm -hmm. Om eens even anders in te schieten, zeg maar. Mm -hmm. Dat je de rust had genomen om... Uh, om, uh, om jezelf eens dus even uh, de gedachten te, te, te aan te horen. Jezelf ook even fysiek en mentaal in een maximale staat te brengen. Heel klein riedeltje s Dus even voorbereiden. dan als we een wedstrijd gaan spelen. Weet je, als we gewoon niet voorbereiden... We rennen allemaal het veld in dan worden we waarschijnlijk met tien al ingemaakt en dan denk ik wat is er eigenlijk gebeurd mm -hmm. dus het um, um, ja dus het zijn een hoop, hoop dieptepunten en uh, de gekste en het meest bijzondere is denk ik mijn vrouw en mijn kind en uh, dat is uiteindelijk dan familie mm -hmm. maar
0: um, ja want ja. het is wat je beschrijft in het boek eh, je had ook een mediabedrijf je maakt ja. formats uh, ja. internationaal en ja. succesvol dus je hebt enorm veel ook uh, financiële rijkdom dan ook ervaren, ja. want heel veel mensen hebben natuurlijk de associatie van als ik rijk ben of als ja. ik echt geld ben of als ik miljonair ja. ben, nou dan ben ik echt gelukkig, hè, ja. want uh, dat is ook een aanname. Ja. Uh, nu heb je eigenlijk alles in het leven gereduceerd, die ook in je boek naar de essentie. Ja. Uh, wat zag je dan ook in die wereld om je heen? Er zijn natuurlijk enorm veel mensen succesvol volgens de maatschappij. Ja. Dan bijvoorbeeld met, nou, met het mooie huis ja. of met twee huizen en met miljoenen. Ja. Maar uh, wat zijn je ervaringen daarvan? De essentie met de essentie die je dan nu ervaart met One Day.
1: Ja. Nou, dus, dus uiteindelijk is rijkdom... Dat is natuurlijk, mensen, dus, het is rijk altijd aan geld gekoppeld. Rijkdom is voor mij helemaal heeft niks met geld te maken. Mm -hmm. Rijkdom is gewoon ervaring met, heeft te maken met ervaring uiteindelijk. En belevingen en, en, en goede gevoelens. Dus feitelijk kan je stellen dat... Dus even uitgaande van het dopamine gegeven. Je, je, je wil iets hebben. Je wil die banaan. Je wil die iPhone. Je wil die nieuwe jurk. Je wil die Rolls Royce. Je wil die Lamborghini. Die Porsche. En dan, dan die villa. En nog een vakantiehuis. En nog meer. En dit en dat. Feitelijk willen we het allemaal. Maar daarna neemt zeg maar, de waarde ervan af. Want we voelen het niet meer. En dan moet je door naar de volgende. Dus hoe meer je hebt. Hoe groter de kans dat je eigenlijk je downers, eigen downers gecreëerd. En weer door moet naar het volgende. En weer door moet naar het volgende. Je bent eigenlijk een hazenwindhond in, uh, in zo'n renbaan. Je gaat het echt eigenlijk nooit gelukkig, daar, geluk daarin vinden. Dus dat rijkdom zit op een heel ander aspect, alleen dat moet je wel even ontdekken. Dus als je helemaal snapt dat het nooit over gaat zijn met het hebben van spullen, dat hoe meer spullen je eigenlijk hebt, hoe ongelukkiger je wordt, is het natuurlijk heel makkelijk gegeven om te bedenken van, en dat door de corona worden het steeds meer mensen een beetje teruggeworpen op, op wat je nu al om je heen hebt, en te waarderen wat je hebt, en het herwaarderen wat je al in het leven hebt, best wel gek gegeven dat we het zo uit het, uit het zicht waren verloren. Maar als ik jou vraag, is je ook later op je, en als je jezelf vraagt ook op je sterfbed, van Goh, wat was het mooiste moment in je leven. Dan gaat niemand, nou ja, bijna niemand zeggen dat is de hoogte van mijn bankrekening. Dat gaat nooit iemand zeggen. Terwijl we zijn het hele leven druk bezig met dat geld en al die waarden eraan gekoppeld. Uiteindelijk gaat het dan allemaal om de waardering, de momenten met je vrienden, de kind, die kinderen die geworden waren, de kinderen die gelukkig zijn. Of je opa en oma bent geworden, je liefde van je leven. En, dat is, en je hoeft dus niet bijna dood te gaan om het aan het eind van die rit te beseffen. Dus de waarde van geld, het is eigenlijk... Ik, je bent als, je, als, je, als je rijkdom in geld beter uit te drukken, zeg maar, dan heb je eigenlijk het armste leven. Mm -hmm. En je rijkdom ziet, zeg maar, aan hoeveelheid vrienden die je hebt of de familie die je hebt opgebouwd. Ja, dat schrijft ook elke dag waardering. En dat is ook een heel mooi onderzoek gedaan, hebben ze gedaan, uh, wat ik op de Yale-studie heb geleerd. Dat ik dat, um, dus, kijk, zelfs overigens is het al met trouwen ook zo moeilijk, hè? Want in het begin ben je dus just married, hè? Dan zijn we, yes, just married, en dan Vijf jaar is ja, we're just married. Dus alles neemt in die zin wel een beetje af. Maar spullen, daar kan je dus. Uh, dat, dat, op een gegeven moment heb je het gezien. en je hebt ook al alles ervan bedacht. Het is wat het is. Het is afgekaderd, zeg maar. Het is gelimiteerd. En um, een gedachte, een herinnering aan iets. is altijd weer herproduceerbaar, maar heeft altijd een andere energie. Dus het is veel rijker voor jezelf ook om heel veel dingen te beleven en her te beleven dan al die spulletjes te verzamelen die eigenlijk allemaal, ja, sorry met alle respect, maar zelf mijn boek, het boek hebben is minder belangrijk dan de waarde dan die het heeft wat te gelezen hebben. He, dus, dus, en uiteindelijk gaat het daarover, zoveel mogelijk blijven leren.
0: Mooi, als uh, we het daarover hebben, wat is je droom of je missie van komende jaren? Van
1: nou, ik hoop dat ik heel veel mensen kan helpen en inspireren om met in one day een inzicht te krijgen. Dat mensen snappen van, hé, hey, je hebt de ene kant in het aspect in het leven. Dat is laat naar bed en minder goed voor jezelf zorgen en een beetje de weg kwijt zijn. En, en er is ook een manier, die kan je dan doen, af after one day en geen honderd dagen, om die kant eens op te zoeken, heel vroeg op te staan, gebruik maken van je maximale brainwaves, van de rust, jezelf gunnen wat je eigenlijk in je hebt. Kijk, we zoeken allemaal rust en we zoeken allemaal bewustzijn en dat zit al standaard in ons. We maken onszelf alleen onbewust en we maken onszelf onrustig. Dus mijn droom is om, om dat verder uit te breiden. En uh, uh, dus dat doen we, doen we dan ook voor het online platform. En ook het geven verder van masterclasses aan uh, bedrijven. En ik hoop, mijn droom is al, omdat ik al tegen je zei vanmorgen, is, uh, we staan nu in het theater... Uh, Amsterdam en dan doen we dan uh, videowebinars voor, voor bedrijven. En ik hoop natuurlijk wel dat, dat, dat als dat open gaat, dat ik een aantal theatershow's kan geven voor, 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 voor volle zaal. Mooi, ja,
0: dat is, dat is ook geweldig. Ook mijn laatste vraag: waar kunnen mensen meer vinden? daar, over jou, over je jou, masterclasses, over je boek? Ja, dus op de website
1: One Day uh, uh, kunnen ze meer vinden over het boek. Maar daar is ook het platform. Over... One Day.nl zit het? One Day.nl, sorry. Ja. Ja. En, uh, je het zegt. <laughs> en uh, op One Day.nl. En daar is ook een audio-guided uh, versie van de methode beschikbaar Schrikbaar is dus het niet ingesproken boek, maar letterlijk neem ik je stap voor stap mee in de Wanda, in die 24 stappen. En daar zitten ook uh, guided meditaties in en ademhalingsuitleg, et cetera. Dus dat is echt een manier om het echt actief zelf eens te gaan doen. Um, en verder het boek op iBooks en uh, bij bol.com, et cetera.
0: Mooi, leuk aanrader. Dank je wel ja. voor uh, je komst in de Hoestek Podcast. Ja,
1: dankjewel. Man. En uh, dankjewel, ik geniet Richard. van Super.
0: je passie, je enthousiasme, dat heb ik ook. En ik hoop ja. dat we samen ook nog bruggen mogen bouwen om uh, Nederland en België en de wereld uh, uiteindelijk uh, bewuster en vitaler te maken. Maar vooral te zorgen dat we allemaal vandaag een goede dag hebben.
1: Ja, precies. Dankjewel. dankjewel.
0: Superleuk.